0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, onde a gente traz assuntos de relevância, importantes, que estão aí no noticiário dos últimos dias, das últimas semanas, ou que está aí, né, um assunto que não sai... Em nenhum lugar, que é o caso da democracia e as democracias que estão em crise no mundo todo. Hoje no Como É Que É, nessa segunda-feira, a gente começa a semana falando de política, a gente vai discutir isso, o que é uma democracia, o que é um autoritarismo também, a gente vai falar, claro, do polo oposto, a gente vai contar histórias de pessoas que foram perseguidas por esses tipos de regimes autoritários. A gente vai dar também alguns spoilers do que vai acontecer nos próximos episódios do novo podcast da Folha, autoritários. Então, claro, não dá para começar. Esse como é que é? Não dá para não ter outra pessoa nesse como é que é, já que a gente vai falar desse podcast também. Não dá para ter outra pessoa, senão Ana Luís Albuquerque, que é repórter da Folha de Política, apresentadora do podcast, produtora do podcast, idealizadora do podcast. Tudo, Ana, muito obrigada, viu, por vir até aqui para a gente falar desse assunto tão importante democracia que é posta à prova praticamente né? a gente é dá um assunto constante, posta a prova todos os dias no Brasil, no mundo então é bom a gente conversar sobre isso e falar um pouquinho do podcast também, obrigada por ver
1: tá ótimo, obrigada a vocês por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto que eu trabalhei bastante nele como eu
0: falei, é tudo né gente é, é produtora, é apresentadora é idealizadora e ouçam o primeiro, o primeiro episódio do podcast, já está em todas as plataformas para vocês ouvirem do streaming, seu escutador, né? Vocês podem escutar aí em qualquer é, plataforma. Vamos falar sobre ele, mas primeiro vamos falar um pouquinho do contexto dele, Ana. É, quero te perguntar uma coisa muito simples pra gente começar. O que é autoritarismo?
1: Muito, muito simples. <risos> muito simples. É, eu acho que pra gente falar de autoritarismo, primeiro a gente tem que é, falar do que a gente entende como democracia, né? Porque a gente tem muitas definições, desde... Definição minimalista, que democracia é ter eleições livres, competitivas e justas. Uhum. Até definição da democracia liberal, que chega e fala, não, aí democracia não é só isso. Democracia é direito universal ao voto, que todo mundo seja tratado igual perante a lei, Perfeito. proteção de grupos minoritários, equilíbrio dos os poderes. É, e é, dessa, é esse conceito de democracia liberal que a gente parte nesse podcast. Né? É, quando a gente fala em líderes autoritários, são líderes que a gente entende é, que estão minando alguns pilares que sustentam a democracia liberal. Então, por exemplo, líderes que perseguem a imprensa, as ONGs, a oposição, é, que tentam centralizar muito o poder no executivo, que fecham os olhos para crimes contra as minorias. Então, várias formas que esse autoritarismo se coloca, né?
0: Perfeito. A gente sempre. Foi muito bom você explicar melhor esse, esse conceito, principalmente da democracia, porque quando a gente pensa em autoritarismo, talvez até por uma experiência mais traumática na história do Brasil, como é o caso da ditadura militar, que tivemos, é, ditadura de Getúlio Vargas também, a gente sempre associa, né, quase sempre, uma democracia, o polo oposto é exatamente, imediatamente, uma ditadura. E não, né? como você acabou de falar, são vários os aspectos que inclusive estão no podcast nesse primeiro episódio. Você está falando aqui, inclusive é uma das premissas do podcast, tratar esse autoritarismo, essa crise de democracias em diversos países. Então por isso que eu te pergunto, qualquer país pode ser vítima desse autoritarismo? Qual que é o ambiente que favorece a proliferação? Desse autoritarismo, se é um líder que vem, se é uma população que está uhum. é, cansada de um modelo político anterior, por exemplo, qualquer sim. país pode estar sujeito a isso? Sim, eu acho que não dá para
1: dizer que nenhum país está blindado disso, né inclusive tá. é, a gente considerava a democracia nos Estados Unidos muito resiliente Nossa, e sim. aí vem o Trump para subverter isso, né? É, mas tem alguns fatores que podem é, ajudar a proliferar, né? Uhum. É, por exemplo, a literatura mostra que crises econômicas estão muito associadas à erosão democrática, é, polarização política tóxica, é, que tem muito no Brasil e nos Estados Unidos. Então, os cientistas políticos em geral concordam que algum grau de polarização política é até positivo na sociedade, né? É, por estimular a participação política, enfim. Mas quando se torna tóxico, é, isso é prejudicial. Por quê? Porque quando eu vejo meu adversário não como um oponente, mas um inimigo, alguém que é uma ameaça a mim mesma, que é uma ameaça à nação, é, eu posso largar a mão de medidas não democráticas para tentar tirar ele do jogo político. É, então, por isso que a polarização política tóxica está associada à crise democrática, né? E aí tem outros fatores, por exemplo, é, disseminação é, das redes sociais, das novas tecnologias, né? É muito difícil a gente, muito difícil imaginar que o Trump ou o Bolsonaro teriam tido uma ascensão tão meteórica não fosse pela facilidade de disseminar informações falsas, né? E por fim, eu acho que a gente não pode deixar de falar do populismo, né? É, que são líderes que se colocam ali, que é muito que a gente vê nos líderes que eu selecionei, quase todos, se não todos, têm esse aspecto, né? Dessa última onda autoritária, esse aspecto do populismo autoritário. Certo. É. É, então, que é o líder que se coloca como a voz do povo, alguém que representa o povo, que fala diretamente com o povo, que tenta, inclusive, é, tirar as outras instituições mediadoras do caminho. É, e eu vejo que esses líderes populistas, eles ganham muita popularidade é, em cima de dois aspectos. É, primeiro, explorando insatisfações das pessoas. E aí, isso está muito relacionado à crise da democracia liberal em si, né? Porque, pô, a pessoa fala, cara, eu trabalho pra caramba, é, não ganho o suficiente, não consigo ter um padrão de vida legal. E aí eu vou pra rua, alguém roubou meu celular, posso até morrer por uma bobagem. Então, a democracia liberal não tá me dando o que eu esperava. Daí vem um cara e fala, é, olha, eu tenho uma solução simples simples pro seu problema que é super complexo. E você já tá de saco cheio, então você fala, ah, beleza, nada deu certo antes, vamos com esse cara mesmo, né? A gente viu isso. Conhecemos muito Conhecemos bem essa Conhecemos muito bem. Então é, tem esse lado e tem outro aspecto também que esses caras exploram muito o ressentimento das pessoas e a gente viu isso muito nos Estados Unidos, né, com o Trump. É, quer dizer, a gente tem, teve um presidente negro nos Estados Unidos, os Estados Unidos caminha para uma democracia multirracial. É, nos próximos anos, próximas décadas, né, os Estados Unidos vai se tornar, vai ser um país maioria não branca. Então, você tem aquele, é, principalmente o homem branco, né, mais dos estados mais conservadores, mais rurais, ele sente que esse mundo que está se construindo, ele não está mais numa posição legal, né, ele não faz mais parte desse mundo como ele fazia parte antes. E aí o Trump sabe explorar muito bem esse sentimento, né, esse ressentimento, a coisa do Make America Great Again,
0: é totalmente sobre isso, né. Exatamente, já temos um elogio ao podcast aqui no YouTube. É. Alexandre Fernandes Vanderlei Filho. Boa noite, o primeiro episódio do podcast está ótimo. A expectativa está grande para a sequência. Pois fique aqui, porque até o fim dessa live a Ana vai dar algumas alguns spoilers do que a gente vai ver nos próximos episódios. Ana, mais uma pergunta aqui que eu tenho para você. Você já falou, então, das, dos aspectos que favorecem a proliferação desse regime dentro de um país. E o que barra? esse uhum. tipo de regime de se desenvolver, de alcançar o seu máximo dentro Sim. de uma nação. Tem alguns fatores que podem servir
1: como uma certa proteção. né é, Por exemplo, durante muito tempo se acreditou, é quase como se isso não fosse falho, inclusive, que países ricos que já têm uma democracia estabelecida é muito difícil que essa democracia entre em colapso. A mesma coisa é, vale para democracias que são mais antigas, democracias com mais de 50 anos. Também é muito difícil que... que haja uma erosão muito acentuada, né? Okay. É, e aí outros fatores, por exemplo, o multipartidarismo é algo importante, é, foi algo que protegeu a gente aqui no Brasil, inclusive, é, porque nos Estados Unidos você vê que tem basicamente o Partido Democrata e Partido Republicano, né? Então, é, tem gente que concorre até independente, que não tem partido. Exato. Então, como tem esses dois principais partidos, se você é um conservador, mas você não concorda com o Trump, você vai para onde, né? Não tem para onde ir. Perfeito. Então, é, nesse sentido, o multipartidarismo é importante. E também, óbvio, ter uma sociedade civil, ONGs, né, imprensa bem articulada para poder denunciar esses desmandos, né?
0: Imprensa bem articulada, muito bem. É importantíssimo, não puxando a sardinha para o nosso lado, gente, mas enfim, quem estuda ditaduras, autoritarismo, democracias em crise, sabe o poder da informação, para ser bem clichê, né? Mas sim, a informação tem muito poder. Agora, você, nesse primeiro episódio, Ana, você fala muito de pesquisas, de índices, que medem, né? Que medem, digamos assim, se é possível mensurar uma uhum. democracia, mas você coloca de um jeito muito informativo e interessante alguns dados. Por isso que eu te pergunto, o que dizem as pesquisas e índices, então, que medem a qualidade das democracias ao redor do mundo? Você conversou com pessoas, com especialistas que estão dizendo aí que a gente está passando por uma terceira onda de autocratização. Sim. É um termo muito interessante, porque eu, eu lembro que quando eu estava escrevendo aqui no meu Google Docs para fazer as perguntas para você, até pediu para corrigir. Uhum. Que é um termo que não se usa mais acadêmico. muito. Exato, é um termo mais mais acadêmico. O que dizem esses índices, uhum. essas pesquisas?
1: Então, tem dois principais índices que medem a qualidade das democracias pelo mundo, né? O Vedem e a Freedom House. É, eles dizem que a gente está passando por um momento de erosão democrática, né? Então, é, primeiro, explicar um pouquinho como é que eles fazem. Por favor. É, eles selecionam, o Vedem, por exemplo, ele seleciona experts pelo mundo, né? É, vários experts. É, e aí passa um questionário, né, então é assim, é uma avaliação subjetiva, mas é a melhor forma que eles encontraram para fazer essa avaliação, né, e são é, pessoas, enfim, que tem algum tipo de, tem um estofo, né, Não é qualquer pessoa assim, enfim, Sim. É, e aí eles fazem, todo ano o VDEM publica esse relatório, né, é, de como está a democracia em um nível global, uhum. e aí eu até trouxe aqui esses é, dados que eles falam que o último que foi lançado foi em março do ano passado, né? Eles dizem que a gente voltou para o mesmo nível de de, global de democracia de 1986, quando ainda tinha União Soviética, para você ter uma ideia. Então, ah, é, segundo eles, 72% da população mundial, 6 bilhões de pessoas estão vivendo numa autocracia hoje. É, isso, é, há 10 anos, essa porcentagem era de 46%, então para você ter uma noção de como teria aumentado segundo o segundo VDEM, né? Sim. É, e aí uma, uma parte considerável dos especialistas diz que a gente está vivendo uma terceira onda de autocratização. Hum. É, e aí esse, esse você falou da autocratização né? esse conceito Sim. da onda de autocratização isso vem com um cientista político americano o Samuel Huntington que ele falava que na história a gente teve ondas de autocratização que foram seguidas por ondas de democratização como resposta tipo esse vai e vem, sabe? Uhum. então é, depois do a gente teria tido duas ondas de autocratização anteriormente que teria sido o nazifascismo e depois as ditaduras militares na América Latina nos anos 60, 70 e aí, o que a gente está vivendo agora seria uma terceira
0: onda Perfeito. E eu quero. Ah, vou perguntar para vocês como, como elas se diferem, mas eh, eu quero falar. Pegar uma pergunta aqui do YouTube do Cristiano Ferreira. Aí você me fala, e aí você pode aproveitar e fazer uma listinha dos. Já começar com os spoilers, uma listinha dos presidentes e dos países tá. que teremos nesse episódio, que você puder. Nesses episódios próximos, que você puder falar também. Cristiano Ferreira está dizendo assim: a Rússia viverá a democracia enquanto existir Vladimir Punt? Teremos, Rússia.
1: Não, teremos, Não rússia. teremos Rússia. Talvez, se vocês gostarem muito do podcast, a gente pode ter uma segunda temporada.
0: <risos> tá bem? Aí faz Rússia. Quais é. são nos outros. Então, então, a gente
1: vai ter... É... O próximo episódio vai ser sobre a Índia, sobre o Narendra Modi então vai ter a Índia. Depois vai ter Vitor Orbán, na Hungria, Donald Trump, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro, no Brasil, Naib Bukele em El Salvador, e Daniel Ortega, na Nicarágua. A gente tentou pegar um recorte temporal é, de 2010 pra cá, é de líderes que ascenderam o poder de depois de 2010 ou que aprofundaram o autoritarismo depois de 2010, como é o caso do Ortega, né? É, e, além disso, a gente tentou pegar é, mais esse sentido que vai ser é uma pergunta que você provavelmente vai fazer, Sim. É, que é a democracia morrendo de uma forma um pouco mais gradual do que era no passado, né? É então, isso. a gente tentou seguir um pouco mais esse escopo e por isso o Putin não se encaixava é, no
0: podcast nesse momento. É. quem sabe no futuro? Quem sabe uma segunda temporada. Você acabou de falar, então, que talvez nessa terceira onda de autocratização seja uma morte mais lenta da democracia. Isso. Essa é uma das principais diferenças se a gente for comparar essa onda com a segunda e com uhum. a primeira? nas fascismo, você falou, né? Ditaduras aqui Sim. nos anos 60, e 70 na América Latina e agora essa terceira onda. Quais as principais diferenças, uhum. então, das três? É
1: engraçado que eu. É, Curioso, né, que eu tava no ato ontem do Bolsonaro e aí ele mencionou aquela a minuta do estado de sítio, né, Sim. Sim, e ele falou, ah, tem essa paciência que golpe se dá com, com minuta, se dá pela lei, se dá pela Constituição, golpe se dá com tanque na rua, mas não é isso que a gente, que os especialistas têm apontado, né, nessa, é, nessa versão mais recente do autoritarismo. O que eles dizem é que enquanto o golpe antes se dava com tanque na rua, hoje se dá mais pelas leis, pelas instituições. Então tem essa tentativa é, de, de se aproveitar desses mecanismos legais para a coisa passar batido, sabe? Dá essa aparência de legalidade. É, inclusive, essa foi uma ideia muito popular aqui no Como as Democracias Morrem, né? Que virou um grande best-seller, né? Do Levis, Kills e Blah. É, e a gente tem algumas análises, que números, né? Que apontam para esse caminho que eu tô te falando. É, por exemplo, tem uma cientista política americana que ela se chama Erika Franz. E ela tem um livro, uma grande base de dados sobre autocracias. E aí os números dela mostram que entre 1946 e 2010, quase metade das tomadas de poder aconteceu por golpes. Golpe mesmo, que nem tô te falando, tanque na rua e tal. Exato. E pós-Guerra Fria, o percentual de tomada de poder assim caiu para 30%. Então teve uma boa queda. E a partir dos anos 90, aumentaram as tomadas de poder por líderes que foram eleitos democraticamente, mas que depois abusaram da posição para minar a democracia. Então hoje a gente nota esse padrão, que os líderes autoritários eles não têm mais o interesse de sair na rua com uniforme militar, de governar pelo medo. É uma. Eu até li um livro muito bom no ano passado, que chama Spindictators, acho que não saiu no Brasil ainda, é de um especialista em Rússia. E ele fala que hoje a intenção desses caras é governar por meio da manipulação. Ou seja, essa tentativa de forjar um, ver, um verniz democrático. né? Então, é, a gente pode pensar quantas vezes o Bolsonaro falou em defender a democracia, defender o Estado democrático de direito. Com é, mesmo tendo mostrado algumas vezes o autoritarismo dele.
0: Perfeito. Atacando as instituições, principalmente quando ele era presidente, praticamente todos Exato. os dias. Sei que a gente já está falando de todos os assuntos que estão dentro do podcast, mas vamos falar, então, diretamente... É, Sobre ele, além desses assuntos, mais alguma coisa que você vai tratar, como é que vão ser? Então, como é que vai ser a linha de pensamento daqui por diante dos episódios? Tá. É, só para explicar um pouquinho, sobre como
1: nasceu esse, esse ótimo. projeto.
0: Ótimo, exatamente, ótimo. Tá. Diga, da onde que veio? É,
1: então, em 2022, é, a gente estava ali no fim da experiência bolsonarista no Brasil, até o momento, pelo menos, né? Sim. E eu fui fazer uma mestrado em Colômbia, em Nova York, é, e aí tinha que escolher uma, tinha que fazer uma tese né, que seria uma longa reportagem. E aí eu escolhi fazer sobre o primeiro-ministro húngaro, Viktor Vitor Orbán, é, porque me chamou muito a atenção como que um, um líder de um país pós-comunista de 10 milhões de habitantes tinha virado uma referência global para a direita, né? É, e daí eu fui lá para Hungria, em dezembro de 2022, para mostrar como isso foi uma, uma política do governo, né? Não foi algo que aconteceu por acaso. Foi muito dinheiro que ele colocou em instituições conservadoras para atrair pesquisadores de fora, que depois escrevem bem sobre ele. Enfim, isso estará no episódio sobre o Urbano. Aguardem. Exato. É, e aí, quando eu voltei, eu falei, cara, não dá para falar só sobre o Urbano. Primeiro porque eu estava obcecada pelo assunto. E, segundo, porque ele faz parte de um fenômeno muito maior, né? um fenômeno global. E eles têm padrões que se repetem, eles formam redes entre eles. Então, eu queria colocar isso num, num contexto maior. né? E Daí, eu consegui o financiamento com o Pulitzer Center. E aqui estamos. E outra ideia que eu tinha é que eu não queria que essa fosse uma discussão muito acadêmica, muito só contextual, sabe? Só, só explicando o fenômeno. Eu queria ir na ponta e ver como é que as pessoas estão sendo afetadas pelo autoritarismo. Então, o que vocês vão encontrar nesse podcast é um componente narrativo muito forte também. É, a gente conta muito as histórias de pessoas, assim, no, seu, no dia a dia delas, né? E como elas estão sendo afetadas. E tem histórias, assim, fantásticas, muito, muito
0: diferentes pra gente. assim Coisas que eu mesma não imaginaria. Você pode contar algumas delas, mas deixa eu fazer um elogio. Essa questão narrativa que você falou do podcast é muito real, gente. Eu, como... Né, espectador do podcast, digamos assim, é, passa longe de ser algo acadêmico inacessível em termos de linguagem, em termos de assunto mesmo, em termos de pauta. É, parece que você está ouvindo, enfim, uma pessoa contar uma história mesmo, no caso, ah, não contar uma história, é muito, muito didático. É, você falou das histórias, então, das pessoas com quem uhum. você conversou. Quais as principais, assim, ou pelo menos as que te marcaram mais? Sim. É, eu acho que... Os dois episódios que mais me marcaram
1: foram da Índia e de El Salvador. É, a Índia eu posso falar um pouquinho mais, porque o episódio já lança na quinta que vem, né? Perfeito. Então, são histórias tipo... É, a questão da Índia é o nacionalismo hindu, né? É Que se fortaleceu muito no governo do Modi. É, e aí tem uma certa perseguição aos muçulmanos. Uma certa não, né? Uma intensa perseguição aos muçulmanos. Sim. E aí, então, você vai ter histórias tipo o muçulmano ser linchado e morto porque ele foi suspeito de ter abatido uma vaca, que é um animal sagrado para os hindus. E aí eu entrevistei também um vigilante, que é como eles chamam lá, que é um extremista hindu, que ele vigia os muçulmanos da região. Eu fui lá e conversei com esse cara. Tipo, oh, Ou, sei lá, uma jovem muçulmana que teve que fugir durante a madrugada de casa porque estava tendo uma... dá nem pra chamar de briga, né? Mas estava, enfim, uma briga enorme entre muçulmanos e hindus no, no lugar que ela morava. Tipo, 53 pessoas morreram, quase 40 eram muçulmanos. Meu Deus, Então, é esse episódio foi muito marcante, assim, na história recente de Delhi. É, então, e no, em El Salvador, me marcou muitas histórias é, de violações de direitos humanos, né? Foi basicamente o que a gente se concentrou nesse episódio. E no primeiro episódio, como vocês escutaram ou vão escutar, espero que escutem, é, tiveram a gente começou com três histórias, né? Que eram três vítimas do autoritarismo, é, que estavam sendo vítimas do autoritarismo ao mesmo tempo, que nunca se conheceram em países diferentes do mundo. E aí uma delas era o Nelson Rauda, que é o meu amigo do mestrado e que foi também meu é como a gente chama o jornalista local, que te ajuda na reportagem. E o Nelson foi infectado com o Pegasus, né? Que é aquele programa espião. E o Pegasus consegue ver tudo que você faz no seu celular. Absolutamente assustador, tudo. Assustador. Então, e o Nelson, ele fala de um jeito muito engraçado, assim, que ele ficou com muita raiva Sim. de ter sido vigiado, assim. Então tem a história do Nelson, tem a história da Alexa Samora, que foi, teve que se exilar na Costa Rica, né? Ela documentava violações de direitos humanos no Nicarágua. E o Ortega tirou a nacionalidade dela, que é algo... Muito bizarro de se pensar também, uma perda de identidade. É, de... Matri, de é matri, pertencimento, né, uhum. total. E do Mark Khalid, que é um líder estudantil indiano e que ele foi preso com base numa lei antiterrorismo. Aí o que a gente estava falando do uso do aparato legal para avançar o autoritarismo, né? E ele foi preso com base nessa lei. E se você é preso com base nessa lei, a fiança é quase impossível. Então ele tá preso há três anos esperando o julgamento. E o discurso dele era falando que as pessoas tinham que ir pra rua contra o Moji, é. não era nada, sabe os mataram hoje, não era nada disso, assim. Então, é bem
0: complicado. Então, você na... você tá narrando situações, principalmente no próximo episódio, né, que vai tratar da Índia, que são bem assustadoras, bem perigosas. Você chegou a sentir medo em alguma apuração que você tá fazendo?
1: Eu não senti medo de nada acontecer comigo, porque, como a gente tava falando, é, eu foquei em países que a democracia tá morrendo aos poucos, né, que eles têm a intenção de... Passagem de democráticos. Então, assim, eu não realmente pensei que eu fosse ser presa ou morta, enfim. Mas no caso da Índia, é, depois que eu fui pedir para tirar o visto de jornalista, o consul aqui em São Paulo me mandou um e-mail pedindo para eu mandar qualquer reportagem que eu já tivesse feito sobre a Índia. O que eu achei muito atípico, muito bizarro. E ainda bem que eu não tinha feito nenhuma. Então, <risos> infelizmente, não vai estar dando pra mim. Exatamente. Mendes e daí nada. eles liberaram o visto e eu fui... Mas assim, é, principalmente na Índia em no Salvador, toda vez que acabava o dia eu chegava em casa e subia todo o conteúdo no computador já, é, com medo de na saída, principalmente na Índia que eu estava com visto de jornalista, com medo de na saída pedirem para ver o que eu gravei, apagar. Então não fizeram isso, me perguntaram com detalhes onde é que eu tinha ido, e o que eu tinha reportado, mas não chegaram a ver o meu material. Então deu tudo certo.
0: Bom, deu tudo certo. Não foi medo, mas foi uma angústia né? Sim, essa, é. essa preocupação. Alexandre Fernandes Vanderlei Filho também pergunta. Ana, quais são os riscos que você enxerga para a democracia nos Estados Unidos em um possível segundo mandato de Donald Trump? Teremos um episódio sobre Trump, claro. É, quais são os perigos que você enxerga?
1: Então, a gente fala sobre isso no episódio também, né? É, eu achei muito interessante que eu é, conversei com o Levitsky, o Steven Levitsky, e ele fala assim, que ele fala assim, o, o, o Trump não é muito inteligente, né? ele não é muito safra, ele não é um Vitor Urbano, não é um Hugo Chavez, mas ele já aprendeu no primeiro mandato o que, que ele poderia fazer num segundo para tomar conta de tudo. se Ele sabe que ele tem que colocar pessoas leais em, em posições estratégicas de poder... É, então, ele já já pegou os meandros da coisa, né? então E a gente tem essa noção, os especialistas têm essa noção que depois de uma reeleição, sucessivas de reeleições, cada vez mais você vai entrando fundo no autoritarismo e é mais difícil você escapar depois. Então, por isso que tantos especialistas alertaram sobre uma possível reeleição do Bolsonaro aqui, né? Exato. E lá no final, os aliados dele começaram a falar sobre... aventar ideias aí sobre botar... É, aumentar o número de ministros no STF para botar ministros mais leais à posição dele... Então, de novo, isso
0: de tomar o controle geral a partir sim. das instituições. Exato. Nada com um tanque na rua, como você comentou. Então, né? é, na não legalidade. É que...
1: Exato. Né? Não é que não existe mais golpe com tanque na rua, mas está é, tendo agora um movimento mais para o outro lado, sabe?
0: Perfeito. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, você citando o podcast e outras coisas, as democracias ao redor do mundo, então, estão em crise ou até pior, né, em perigo, uhum. segundo com quem você conversou, os especialistas, as pessoas que você entrevistou, o que você tira de conclusão disso? Sim.
1: Na minha avaliação, pelo que eu vi em campo, estão em crise, né? boa parte delas. É o que muitos especialistas dividem essa avaliação também. né? Acho que no mínimo é um fenômeno que a gente
0: precisa ficar muito atento para os desdobramentos. Perfeito. E para terminar, então, como prometido, a gente já deu alguns spoilers ao longo do programa, mas te pedirei mais o que você puder falar, o que, que a gente pode esperar dos próximos episódios. Uhum. Então, faça seu servição aí, fale <risos> também dos dias que os episódios saem, por favor, para tá. todo mundo anotar.
1: Isso, vocês podem esperar muitas histórias reais. É... Fui gastar a sola do sapato mesmo, fui a todos os países que a gente está tratando. É, me deu um trabalhão <risos> Mas a gente coletou muitas histórias interessantes Então eu acho que esse é o diferencial do podcast Que ninguém nunca fez isso antes né? Ir a campo para ver de fato Como o autoritarismo tem afetado a vida das pessoas Então acho que esse componente Narrativo é o mais especial E claro, também tem toda a parte Tem um estofo, né? uma substância Toda a parte contextual de quem é esse líder Como é que ele chegou ao poder, como é que ele ficou tão popular Quais táticas ele tá usando para minar a democracia Então isso também não fica devendo é, então é isso a partir de agora a gente vai ter mais seis episódios eles saem todas as quintas-feiras oito da manhã se não me engano é, e é isso peço para quem gostou seguir avaliar porque isso é muito
0: importante para gente para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo perfeito e para ter uma segunda temporada também aí de Exato. repente vai ter Rússia China e outras democracias barra sistemas políticos que né ficam naquele limbo da de uma zona cinzenta, digamos assim. Ana Luísa Albuquerque, repórter de política, idealizadora, produtora, apresentadora do podcast Autoritários. Ana, muito, muito obrigada pelo papo. Novamente te elogio, elogio pro seu podcast porque ele é muito didático e traz aí uma narrativa, uma linha narrativa muito interessante, muito bem conduzida. Muito obrigada, obrigada sucesso. Beleza. E volte sempre, não só pra segunda temporada, volte pra falar de outras coisas também. Tá bom? Obrigadão, beleza, viu? Vou me obrigada. <risos> e muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje, dessa segunda-feira. Amanhã estaremos aqui. Tchau.